0: Da habe ich gedacht, okay, das darfst du jetzt hier nicht versemmeln. Also das ist schon eine große Aufgabe, weil hier kennt mich jeder. So, ich bin hier aufgewachsen, Familie, Freunde, bin hier zur Schule gegangen. Und ähm, wenn ich das jetzt nicht hinbekommen hätte, das wäre nicht so schön gewesen. Also von daher ich, bin ich dann auch mit großer Ehrfurcht und Respekt an die Aufgabe rangegangen.
1: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher will ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und und und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, Ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben: starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Sie sind wie ein eigenes kleines Universum, in das die Gäste eintauchen und es sich gut gehen lassen. Manchmal nur für eine Nacht, manchmal für Wochen, manchmal sogar für immer. In dieser Welt wird der Kundschaft alles abgenommen, was Alltagslast bedeutet. Zimmer aufräumen, Bett machen, Frühstück zubereiten, einkaufen gehen, Wäsche waschen, das Abendessen planen. Für den reibungslosen Ablauf der verschiedenen Dienstleistungen ist ein ganzer Bienenstaat verantwortlich. Zumindest in Grand Hotels wie dem Vierjahreszeiten an der Hamburger Binnenalster. Hier wird man noch wie vor 100 Jahren von Pagen in roter Livree empfangen und aufmerksam umsorgt. Wo man auch hinschaut. Das geschichtsträchtige Fünf-Sterne-Hotel ist der Inbegriff von Luxus. Hier wird der Prunk, die Hingabe, das Irrationale, einfach alles, was über das rein Zweckmäßige hinausgeht, zelebriert. Hier werden Träume Wirklichkeit wie zum Beispiel die des Gründungsdirektors Friedrich Herlin, der seine Karriere 1876 mittel- und mutterlos als Küchenjunge in einem Bahnhofsrestaurant in Genf begann und dessen Höhepunkt 21 Jahre später der Kauf des Hotel für Jahreszeiten am neuen Jungfernstieg darstellte. Kurzer Hinweis bevor es losgeht, dies ist die dritte Folge, die in Kooperation mit Hamburg Ahoy entstanden ist. Mit geballter Kraft stellen wir spannende Hamburgerinnen und Hamburger Projekte und Orte vor, die die Hansestadt zu der machen, die wir schätzen und für die wir uns einsetzen. Hamburg um die Jahrhundertwende. Was war da eigentlich los? Zuerst einmal stellte das die Kernphase der Industrialisierung dar. Hamburg wurde zur Großstadt Immer mehr Menschen wollten hier leben und arbeiten. Gleichzeitig verschärften sich die sozialen Gegensätze, was unter anderem zu den Hamburger Maikämpfen im Jahr 1890 führte. Die wichtigsten Forderungen der neuen Arbeiterbewegung waren der acht stunden und höhere Löhne. Der Widerstand gegen die neu entstandenen kapitalistischen Strukturen zog so weite Kreise, dass sich die Sozialdemokraten in Hamburg bis zum Ersten Weltkrieg zur stärksten Partei entwickelten.
0: Was ich nur weiß, ist, dass der Friedrich Herlin ein anpackender ähm Hotelbesitzer war, ähm, der selber mitgearbeitet hat und zwar viele, viele lange Stunden. Und ähm, das kann man äh, an einer Aussage seiner Frau Thekla festmachen, ähm, wo er sagte: Zu ihrem 40. Geburtstag, da waren die schon ewig lange verheiratet, was sie sich denn zum Geburtstag wünschen würde. Dann hat sie zu ihrem Mann gesagt: einmal ausschlafen zu dürfen. So, das ist wiederum Luxus für sie. Die wollte kein Geschenk, die wollte, weil die ist jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden, hat Frühstück gemacht. Was will ich damit sagen? Dass diese, auch diese industrielle Revolution und so, ich glaube ist dadurch, dass der Friedrich Herlin nicht der Kapitalist war, der sagt, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Hotel und stelle mir hier drei Hoteldirektoren ein, die hier für mich rumlaufen und ich komme immer und zähle das Geld und gucke, ob alles gut ist. Und der hat selber mitgearbeitet, hat sicherlich damit zu beigetragen auch diesen Servicegedanken grundlegend zu formen, dass man nicht dient, sondern er ist selber mit dabei, er begegnet den Gästen auf Augenhöhe, den Mitarbeitern. Und ich glaube, das hat gerade in dieser Zeit für dieses Hotel auch Wunder bewirkt und hat auch dieses Hotel so erfolgreich gemacht.
1: Ingo Peters leitet das Hotel für Jahreszeiten seit 25 Jahren. Es gibt ein paar Parallelen zwischen seinem Lebenslauf und dem des Gründungsdirektors Friedrich Herlin. Auch er arbeitete sich ehrgeizig hoch, vom Pagen zur Schlüsselfigur des Hauses. Vor 40 Jahren begann er hier seine Ausbildung, um anschließend die Welt zu entdecken.
0: Dann war ich äh, 15 Jahre im Ausland. Ich bin danach mhm. von hier nach London gegangen. Äh, da war ich äh, knapp zwei Jahre. Dann bin ich nach New York gegangen, also in die USA rüber. War ein Semester an der Cornell University. Von da bin ich nach Boston gegangen, habe da das Western Hotel eröffnet. Dann bin ich nach Philadelphia gegangen. Dort habe ich das ritz -Karten hotel eröffnet. Dann nach Kalifornien äh, ins ritz -Karten laguna Nigel. Das ist südlich von Los Angeles, genau zwischen Los Angeles und äh, San Diego. Ähm, das waren insgesamt acht Jahre in den USA. Und dann bin ich äh, nach Asien gegangen für sechs Jahre. Drei Jahre Thailand, drei Jahre Jakarta. Da habe ich für Mandarin Oriental gearbeitet, zuletzt in Jakarta. Und dann bin ich wieder nach Hamburg gekommen, was eigentlich ein Zufall war, weil ich wollte eigentlich wieder zurück in die USA. Ich hatte eine grüne Karte und war eigentlich gesetzt für ein neues Mandarin Hotel in Chicago ähm, und das war also noch nicht unterschrieben, aber per Handschlag schon besiegelt, dass ich dahin gehen sollte. War auch schon an den ersten Designs ähm involviert für das neue Hotel und dann kam ein Anruf von der Hotelgruppe Raffles aus Singapur, man kennt sich so in der Branche wie bei Ihnen sicherlich auch, bei vielen anderen Branchen und da rief mich der Chairman an Richard und sagte, Ingo wir wollen ein Hotel in Deutschland kaufen und er wusste genau, wo ich herkam ob ich interessiert wäre, aber das war also ein Top Secret und er könnte mir natürlich nicht sagen welches noch im Vertragsverhandel und dann habe ich nur eins gesagt, Richard, sag, du musst nicht Ja und nicht Nein antworten aber wenn es ein Hotel sein sollte im Norden von Deutschland, was mir sehr am Herzen liegt, dann wäre ich extrem interessiert. Daraufhin hat er nicht Nein oder Ja gesagt. Dann wusste ich, es konnte nur das für Jahreszeiten sein, weil sonst hätte er ja gesagt, nee, nee, darum geht's nicht. Es kam keine Antwort. Sage ich sage, Okay, in dem Falle, ja, und dann ging das eigentlich ruckzuck. Dann haben wir innerhalb von drei Wochen den Vertrag verhandelt, was normalerweise länger dauert. Aber normalerweise muss man ja dann in die Destination, sich das angucken, die Stadt mir fällt am da ist das Hotel. Ich kannte ja alles.
1: Wie fühlt es sich an, wenn man Jahre später in das Haus zurückkehrt, in dem man seine ersten beruflichen Gehversuche unternommen hat? Und zwar nicht in irgendeiner Position, sondern der höchsten Position im Betrieb.
0: Ich bin sonst eigentlich in jeden Job, den ich auf, der, auf den Stationen hatte, bin ich immer ganz locker reingegangen. So Irgendwie, das schaffst du und das machst du. Und das war also alles nie ein Big Deal. Aber als ich hier zurückkam, da hatte ich schon so ein bisschen flauen flaues Gefühl im Magen, denke, jetzt kommst du hierher, wo du mal angefangen hast. Und das war ja schon ein Hotel, was man auch in der Welt kennt und kannte. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das darfst du jetzt hier nicht versemmeln. Also das ist schon eine große Aufgabe, weil hier kennt mich jeder. So, ich bin hier aufgewachsen, Familie, Freunde, bin jetzt zur Schule gegangen. Und ähm, wenn ich das jetzt nicht hinbekommen hätte, das wäre nicht so schön gewesen. Also von daher ich, bin ich dann auch mit großer... Ehrfurcht und Respekt an die Aufgabe rangegangen.
1: Ingo Peters ist für mich der Inbegriff des rechtschaffenen Hanseaten. Bodenständig, geschäftig, zurückhaltend, aufmerksam. Noch sitzt er mit verschränkten Armen vor mir, die Haare sind sauber zurückgekämmt, Hemd und Sakko sind faltenlos und sitzen einwandfrei. Wir werden viel länger reden als geplant und wir werden sogar noch ein bisschen philosophisch. Er hat etwas von einem James-Bond-Darsteller und tatsächlich verrät er mir, dass er ein großer Kinofan ist und James Bond ganz oben auf seiner Top-Liste steht. Wenn es übrigens nach seinen Eltern gegangen wäre, hätte er sich für einen akademischen Beruf entschieden. Niemals wäre ihm die Hotellerie in den Sinn gekommen.
0: Bei uns gibt es Lehrer, Richter, Anwälte. Mein Vater war Architekt, meine Mutter approbierte Apothekerin und ich hatte keine Lust ich habe meinen Vater einmal gesehen der hat stundenlang früher äh, hat man ja nach per Hand gezeichnet heute macht man das ja CAD also mit Computer ähm, automated drawings ähm, und hat dann Millimeter genau und ich dachte oh Gott wenn wenn du also so einen Job das willst du auf keinen Fall haben also mein Vater war sehr enttäuscht er hat mich gerne als Architekt oder zumindest als Ingenieur irgendwo gesehen im technischen Bereich meine Mutter eher im pharmazeutisch medizinischen Bereich ähm, habe ich auch überhaupt gar keine Lust dazu gehabt. Und ich war auch nicht derjenige, der, also ich war nicht schlecht in der Schule, aber ähm, ich, war, also ich hatte eine gute Auffassungsgabe, ich konnte Sachen schnell begreifen und ich habe eigentlich nie zu Hause gesessen und groß gelernt und Schularbeiten gemacht. Ich war lieber out and about mit den Jungs beim Fußballspielen oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, in, in irgendwelchen Unsinn. Und deswegen hatte ich eigentlich keine Lust zum Studieren. So, ich hätte studieren können, ohne Frage. Abitur habe ich so ohne Lernen mit 2,9 hinbekommen. 2,8, glaube ich, war das so, 2,9 so in der Gegend, also unter 3. Und da habe ich gesagt, nee, ich will was machen, wo ich was erlebe, was aufregend ist, wo nicht ein Tag wie der andere ist. Und dann gab es bei uns eine Schülerzeitung, die hieß Abi. Und da wurden dann immer verschiedene Berufsmodelle vorgestellt. Und dann kriegte ich die in die Hand und dann habe ich über die Hotellerie gelesen und dass man dort auch ins Management kommen kann, ohne zu studieren, ähm, auch mit Auslandsaufenthalten. Und das hat mich also ganz besonders interessiert, dass ich im Ausland nicht mal nur ein Urlaub fahre für zwei Wochen, sondern dass ich da tatsächlich leben und arbeiten kann und wirklich Land und Leute kennenlernen kann. Und das war für mich, also ist gesagt, das ist der ideale Job für mich.
1: Der gebürtige Hamburger hatte also schon als 18-Jähriger den großen Plan vor Augen. Er bewarb sich beim Hotel vier Jahreszeiten und nur dort bezirzte so lange die Personalabteilung, bis man ihm zuerst ein Praktikum und dann eine Ausbildungsstelle anbot und ließ sich auch dann nicht beirren, als sein Umfeld hämisch auf seine Entschlossenheit reagierte.
0: Ich habe natürlich einige von meinen Schulkameraden, mit denen ich Abitur gemacht habe, die haben sich dann einen Jux draus gemacht, hier mit dem Auto vorbeizufahren, zu hupen und mir sozusagen die Nase <lacht> zu zeigen, als ich hier an der Tür stand und die Tür gedreht habe und die Gäste begrüßt habe, ich habe mir gedacht... <lacht> Ihr werdet schon sehen, ich werde schon meinen äh, Weg gehen.
1: Das vier Jahreszeiten war übrigens das erste Hotel in Hamburg mit einer Warmwasserzentralheizung. So kommt auch der Name zustande, da man zu allen vier Jahreszeiten in den Genuss von geheizten Räumen und warmem Wasser kam. Eine lange Tradition hat auch die hauseigene Patisserie Condi, die Friedrich Herlins Sohn Fritz 1935 eröffnete. Auch heute noch verkauft das dazugehörige Kaffee Condi nach wie vor eigene Torten, Tatlets und Küchlein. So, dann haben wir einmal die Knetchen. Trinken Sie Zucker zu Ihrem Kaffee? Nee, Nein, danke. Danke okay. schön. Ja, danke. 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 Ich sitze mit zwei Kolleginnen nicht im Café Condi, sondern in der Wohnhalle des vier Jahreszeiten und genieße hervorragende Gebäcke aus der Patisserie. Der holzvertefelte Raum mit historischen Gemälden, Lampen und Spiegeln an den Wänden, ausgestattet mit roten Samtsofas, Biedermeiersesseln und ausladenden Teppichen, hat eine besondere Atmosphäre. Die teilweise originalen Möbelstücke werden seit Jahrzehnten regelmäßig restauriert. Es gibt sogar eine hauseigene Malerin, die Farben und Lacke ausbessert. Die Wohnhalle ist in ganz Hamburg bekannt für ihren British Afternoon Tea. In der Vorweihnachtszeit stehen die Gäste sogar Schlange, um die Scones mit Clotted Cream, die Sandwiches nach englischer Art und die Leckereien aus der Konditerei zu genießen. Man kriegt hier einen ganz guten Eindruck vom Glamour des Hauses, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Und das Beste ist, dass das Servicepersonal keinen Unterschied macht zwischen der Person im Pelzmantel oder uns in lockerer Alltagskleidung. Das zeugt von wahrem Stil, bestätigt später eine weitere Kollegin beim Mittagessen zurück in der Redaktion. Sie erinnert sich gerne an einen spontanen Besuch der Jahreszeitenbar vor einiger Zeit. Alle seien gleichermaßen freundlich und fachkundig versorgt worden und niemand störte sich daran, dass sie und ihre Begleitung nach der Arbeit keine Zeit gefunden hatten, sich umzuziehen. Das Hotel hat insgesamt neun eigene Gastronomien. Zwei davon finde ich besonders spannend, weil sie so unterschiedlich sind. Die Vorstellung, dass Gäste aus dem Sterne-Restaurant Herlin auf die Gäste des zähligen Nikki Nine treffen, ist amüsant. Hier mein Eindruck vom Gourmet-Restaurant, das seit 2012 von Küchenchef Christoph Rüffer geführt wird. Wir sind hier im Herlin-Restaurant, im vier Jahreszeiten ein zwei Sterne-Restaurant, Helle Deko, ganz puristisch eingerichtet, ähm, kleine Tische, 40 Sitzplätze, die pro Abend vergeben werden. Und mit einem wunderbaren Blick auf die Alster. Das Nick hinein könnte man als Gegenteil von dem bezeichnen, was das Herlin ausmacht. Es ist dunkel, eng, dramatisches Licht, alles wirkt massiv und schwer, aber doch edel und kostbar. An Wochenenden liegt ein DJ auf, und auf den Tisch kommen japanisch-peruanische Köstlichkeiten. Und dann das Personal. Während sich alle Mitarbeiter des Vier-Jahreszeiten an einen sogenannten Grooming-Guide halten müssen, eine Art Dresscode, der genau bestimmt, wie viel Schmuck man tragen darf, welche Farbe der Blazer oder das Halstuch haben soll und so weiter, gilt der für das Nicky-Nein nicht. Je mehr Tätowierungen am Körper, dicke Schminke und Piercings im Gesicht, desto besser.
0: Also wenn ich da unten bin, kann ich mir vorstellen, dass ich nicht in einem Hotel bin. Also eigentlich würde ich mir eher gar nicht vorstellen, dass ich in einem Hotel bin. Genau, umgekehrt zu sagen, okay, das Restaurant hier ist doch niemals ein Hotelrestaurant, ist es aber. So, man kann es ja sogar dazu. durch
1: einen anderen Eingang erreichen. Ne? Genau. Man muss ja gar nicht unbedingt über die Lobby, sondern... Nee, die meisten
0: laufen ja auch direkt genau. da. Also die das kennen, laufen ja direkt äh, ins Nick hinein. Hm.
1: Also muss man, im, im Prinzip hat man, wenn man möchte, hat man keine Berührungspunkte mit dem, mit dem Publikum. Ja, das ähm, ist, im sprechen halt. Sie
0: eine ganz tolle Sache an. Wir haben das große Glück, das habe ich ja nicht geschaffen, das ist ja damals schon von Friedrich Hellin und von Fritz Hellin damals gemacht worden. Wir haben ja zwei Eingänge. Ich habe einmal... Diesen pompösen Hoteleingang. ich komme hoch, da begrüßt mich ein Paar, und sagt, guten Tag, Herr Peters, kann ich Ihnen weiterhelfen? Da fühlen sich ja schon viele sehr, also, ich oh Gott, ich also, weiß ja gar nicht, was mich da oben erwartet, da gehe ich, da ist diese Schwellenangst sehr hoch. So, aber äh, das ist aber auch von vielen Gästen wiederum gewünscht, die sagen, okay, Sense of Arrival, ich komme da an, ich werde begrüßt, so, aber ich habe im Prinzip the best of both worlds. Und das funktioniert dann so, wer das noch nicht so kennt, und da ein bisschen Schwellenangst hat, der kommt vielleicht erstmal und sitzt da unten in der condi Lounge oder geht äh, im Sommer da auf die Terrasse und dann muss man ja vielleicht mal ähm, zur Toilette, dann geht man so, also, ach, guck mal, ist ja auch ganz, und dann sagt man, vielleicht gehe ich auch mal in den Grill jetzt ran, das bin ich ja schon mal hier. Und so fängt man dann an, langsam das Hotel zu entdecken und arbeitet sich vor. Ja? <lacht> und hier, dann geht man da runter ohne Knie hinein, vielleicht müsste man da auch mal, das sieht ja auch ganz nett aus. Und so kommt jemand, der sich nie trauen würde, die Treppe hochzugehen durch die Drehtür und sich dann da um zu umzuorientieren mit dem Hotel in Berührung und hat überhaupt gar keine Probleme. Und so habe ich für denjenigen, wir haben auch, äh, sagen wir mal, Hanseaten, die sagen, okay, da oben treffe ich den und den will ich jetzt gar nicht sehen. Ich bin heute mal ganz leger hier in der Rip Jeans oder wie auch immer. Ich will da unten nur schnell was essen. Der läuft dann durch den Eingang durch und wird auch weiter gar nicht dann wahrgenommen. Also es hat schon großen Vorteil, dass wir diese beiden Eingänge haben. Und die haben wir auch bewusst so bespielt.
1: Wo heute das Nikki Nein ist, war früher der Jahreszeitenkeller. Das Vergnügungsrestaurant war stadtbekannt. Doch als Ingo Peters 1997 als Hoteldirektor zurückkehrte, hat es mittlerweile seine Türen geschlossen.
0: Es war ja als Spätrestaurant angedacht, extrem erfolgreich in seiner Zeit. Man konnte dann nach der Oper, nach dem Theater hingehen, hatte bis nach Mitternacht warme Küche und da war äh, eine Liveband, die gespielt hat. Man konnte da auch tanzen. Also das war im Prinzip. Äh, äh, Essen, äh, also ein Restaurant kombiniert, kombiniert mit, äh, mit Tanzen. Und das gab es nur einmal in Hamburg. Und wenn ich mir jetzt so überlege, ganz ungewollt, eigentlich haben wir genau das Gleiche. Ich Aber wollte gerade sagen, genau. kann ich auch bis halb eins essen. Ja. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen durch Corona natürlich eingeschränkte Öffnungszeiten durch die, durch die Pandemie. Müssen wir müssen jetzt um 23 Uhr zumachen. Wir haben dort ein DJ, wir können, dort kann getanzt werden, ein bisschen Clubatmosphäre. Also eigentlich haben wir, ohne nach darüber nachzudenken das Gleiche eigentlich wieder initiiert, was damals schon äh, äh, Fritz Herrlin gemacht hat, das mhm. haben wir jetzt nur auf andere Weise nochmal wieder Ins bereichnet. 21. Das Jahrhundert gehoben. So ist es, ja. genau.
1: Es gibt nicht viele Hotels, die es schaffen, ihre Restaurants auch für ein Publikum von außerhalb zu gewinnen. Ingo Peters ist das aber ein wichtiges Anliegen. Er erzählt, dass die Gastronomie in vier Jahreszeiten sogar etwas mehr Umsatz generierten als die Logie. Außerdem, und das ist besonders spannend, würde überwiegend die Hamburger Kundschaft die Restaurants am Laufen halten. Diese Treue der lokalen Bewohner schätzt der Hoteldirektor sehr, auch deshalb, weil er weiß, dass sich hier wichtige Synergieeffekte mit den übrigen Dienstleistungen des Hotels ergeben. Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, gingen mir viele Gedanken zum Thema Luxus durch den Kopf. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob man sich Luxus leisten muss. Warum Luxus für viele etwas Provokantes hat. Wie wir Luxus im 21. Jahrhundert definieren. Welche Sehnsucht mit all dem verbunden ist, was wir als Luxus bezeichnen. Julia Burmeister arbeitet seit zwei Jahren in der Abteilung Sales und Marketing im Hotel. Ursprünglich wollte sie Grundschullehrerin werden. Heute führt sie mich im E-Tree-Kleid stolz durchs Haus. Sie ist nah dran an den Kunden und hat schon mit prominenten Gästen wie Nicole Kidman um den Tisch gesessen. Sie erzählt mir, dass man sich an Glanz und Gloria mit der Zeit gewöhne. Schließlich treffe man hier auch nur auf Menschen mit ganz normalen Bedürfnissen. Aber das ist eben der Unterschied. Gäste und Mitarbeiter erleben den Luxus des Hotels auf verschiedene Weise. Denn das Erleben von Luxus ist an eine bestimmte Haltung geknüpft. Und die finde ich psychologisch betrachtet ziemlich spannend. Der deutsche Philosoph Lambert Wiesing hat dem Thema Luxus ein ganzes Buch gewidmet und schreibt, in der Erfahrung von Luxus kommt es zu einem regelrechten Zwiespalt innerhalb der Person, der aber nicht so stark ausfallen darf, dass sich Gewissensbisse regen. Das Übertreten einer Grenze im Bereich vor dem schlechten Gewissen, schreibt er weiter, das sei Luxus. Ich zitiere, denn derjenige, der Luxus erfährt, muss einen Maßstab für das Angemessen haben aber muss auch mit diesem von ihm selbst anerkannten Maßstab brechen, um den Luxus als befreienden Gegenpol erfahren zu können. Deshalb wirkt Luxus auf Außenstehende oft so provozierend. Diese widersprüchlichen Gefühle kennt vermutlich jeder von uns. Wir bewundern oder beneiden Menschen, die im Luxus leben bzw. den Luxus erleben. Aber vielleicht sehen wir uns insgeheim nach der Freiheit, die sich diese Menschen nehmen? In einem Interview erzählte der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre vor kurzem, dass er am liebsten Geld für teure Hotelzimmer ausgebe, wenn er keines mehr habe. Das ist unvernünftig und deshalb purer Luxus, den er sich leistet. In Pandemie- und Klimawandelzeiten üben wir uns in Verzicht. Mit Blick auf das Wohl der Gemeinschaft verzichten wir auf Feiern, auf kulturelle Events, auf Nähe, auf weite Reisen, auf Lebensmittel aus unsozialen und unökologischen Quellen, auf unfair produzierte Kleidung und so weiter. Und das ist auch richtig und gut, aber manchmal ertappe ich mich und andere dabei, dass man vielleicht ein bisschen zu korrekt sein möchte. Aber wenn man sich mal überlegt, was das Leben lebenswert macht, dann sind es oft Dinge, die wir nicht fürs Überleben brauchen. Ein gutes Konzert, ein riesiger Blumenstrauß vor der Tür, der Gang auf ein marodes Hausdach für den besten Blick auf die Stadt, ein viel zu teurer Restaurantbesuch.
0: Der größte Luxus ist für mich wenn ich in den Tag hineinleben kann, ohne dass ich einen Termin habe. Dass ich sagen kann auch nicht, ich muss jetzt dann zum Essen gehen oder dann soll ich sagen, okay, jetzt, jetzt überlege ich mir, wann will ich gehen. Will ich um 18 Uhr gehen oder will ich um 21 Uhr gehen? Was will ich machen? Und ich kann es in der Minute entscheiden und bin überhaupt nicht in ein Korsett reingepresst, wo ich sage, jetzt muss das und das und das, dieser Termin, den, den man ja so im Tagesablauf hat. Wenn man das nicht hat, das ist für mich... Extrem großer Luxus und dann kann ich auch abschalten, dann kann man ein Buch lesen und die Seele baumeln lassen und das ist für mich großer Luxus.
1: Wann hatten Sie denn das letzte Mal so einen Tag?
0: Ähm, letzte Woche. Letzte Woche, äh, wir haben so ein kleines Ferienhäuschen hier an der Ostsee, an der Lübecker Bucht und da haben wir jetzt nach dem stressigen Dezember, den wir eigentlich mehr oder weniger durchgearbeitet haben, ein paar Tage an der Ostsee äh, äh, Urlaub gemacht. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, war das Donnerstag? Es gab einen Tag, da war strahlend blauer Himmel ähm, und Sonnenschein. Und da konnte man sich tatsächlich einen Augenblick auf die Terrasse setzen im Januar. Und es war tatsächlich warm. Und dann bin ich mit meinem äh, Sohn noch am Strand spazieren gegangen und wir sind äh, ins Wellenbad gegangen zum Schwimmen. So, und das war so ein Tag, wo ich sagte boah, das war richtig schön. Also man ist morgens aufgewacht, die Sonne war schon da, man konnte äh, übers Meer gucken. Äh, ähm, es war also alles gepasst. Der Tag war absolut ideal, um das noch nicht lange her. Und das war für mich absoluter Luxus, obwohl es mit Luxus also materiell überhaupt nichts zu tun hatte. Der Eintritt ins Schwimmbad hat sieben Euro gekostet. Ja, und die Sonnenstrahlen auf der Terrasse mit dem Kaffee gar nichts. Also von daher äh, <lacht> muss Luxus nicht immer was kosten.
1: Definitiv nicht und jeder empfindet das auch anders, das, also das Gefühl, dass etwas Luxus ist oder Luxus zu erleben, ist ja für jeden einfach eine Wahrnehmungssache oder auch
0: einfach... Es hat auch damit zu tun, wie der, also wie der Alltag aussieht. Für mich zum Beispiel ist es was ganz Normales, in einem Luxushotel zu wohnen. Wir haben Konferenzen, ich muss dann nach New York fliegen oder wir sind auf Bermuda gewesen oder nach Dubai oder nach London oder wo auch immer hin. Für mich ist das nichts Besonderes. Ich habe das alles gemacht, getan, gesehen. Ähm, damit können Sie mich nicht in dem Ofen vorlocken ähm, oder sagen, jetzt eine, äh, ein Glas Champagner trinken. Habe ich schon so oft gemacht. Das ist schön und das schätze ich auch. Aber das ist jetzt nicht, was ich sagen würde, wäre für mich Luxus. Für jemand anders, der das nicht so oft hat, für den ist das Luxus. Also jeder sieht das, nimmt das ja anders wahr. So. Und ähm, das muss man auch respektieren. Das hat ja immer damit zu tun, alles, was ich oft habe, wenn ich jetzt sagen muss, ich muss jeden Tag eine Flasche Champagner trinken, dann nach drei Tagen hängt mir das zum Hals was wo einer sagt, du musst jetzt die nächsten äh, drei Monate jeden Tag am Strand sitzen und ein Buch lesen und sitzt in der tollen Sonne, da hast du auf einmal keine Lust mehr zu. Also ich glaube, der Mensch braucht immer diese Abwechslung. Ja? Und ich sage mal, wenn ich lange gearbeitet oder viel gearbeitet habe, dann schätzt man ja einen Urlaub, ist das ja umso oh, jetzt mal wegfahren. Wenn ich den ganzen Tag nichts mache, und sagen, jetzt schon wieder in Urlaub oder dann, das hat dann irgendwie keinen Wert. Ne? Das ist also so das, was man. Also Luxus ist auch etwas zu genießen oder zu bekommen, was man nicht jeden Tag hat.
1: Wie leben Menschen im Luxus? Wie, gibt es da für Sie einen Unterschied im Kopf?
0: Wir haben ja also auch äh, recht häufig Gäste, die normalerweise nicht im Luxushotel sind. Die zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mir jetzt einen ganz besonderen Tag gönnen. Ob das jetzt äh, ganz einfach, das kommt ja jetzt gleich im nächsten Monat, der Valentinstag ist, ich möchte jetzt mal, ganz wo ich normalerweise nicht hingehe, mal ganz schick ausgehen mit meinem Freund oder meiner Freundin oder ich möchte jemanden einen Antrag machen oder eine Verlobung machen oder ich möchte die Hochzeitsnacht in einem Hotel verbringen. Gibt ja viele Anlässe, wo wir Leute haben, die normalerweise nicht jeden Tag und jeden Monat bei uns wohnen. Also das muss man erst mal sagen, dass wir nicht nur diese Gäste haben. Und Gäste, die im Luxushotel wohnen, haben einen gewissen Anspruch an zwei Sachen. Einmal die Hardware und die Hardware ist eigentlich vorausgesetzt, dass man also... Ähm, Luxuriöse Ambiente hat, dass man eine Klimaanlage hat, dass das alles äh, äh, im guten Zustand ist, dass nicht irgendwo die Wände abgestoßen sind, die Polster durchgesessen und solche Geschichten. Aber wo eigentlich der Unterschied liegt, ist nicht in der Hardware, die wird vorausgesetzt, sondern der Unterschied liegt halt in der Software, in dem persönlichen Service, die Ansprache. Und für uns ist es wichtig, ich möchte nicht diese platten Floskeln lernen, die man bei anderen Hotelgruppen hat oder zum Beispiel auch bei, wenn sie bei, bei im Disney World sind, da werden sie im Prinzip gebrainwashed, wie man da Antworten macht, yes sir, my pleasure and right away, dann, wenn ich die gleiche Antwort dreimal auf dem Flur höre, dann weiß ich, dass es nicht ernst gemeint ist, sondern bei uns ist es so, dass ich sage, tatsächlich, ihr müsst mit unseren Gästen so umgehen, als wenn ihr Gäste persönlich zu Hause habt. Und da kann jeder das auf seine eigene individuelle Art machen. Es gibt so ein paar Grundregeln. Ich möchte immer, dass, wenn möglich, der Gast mit Namen angesprochen wird und mit der Tageszeit, dass man Guten Morgen sagt oder Guten Abend. Und ich sage, hey, wie geht's oder so. Aber alles andere dazwischen kann jeder im Prinzip seine, seine eigene Individualität ausleben und mit den Gästen so umgehen. Ja, wie er das äh, machen würde, wenn er Freunde, Verwandte, Bekannte zu Hause einlädt. Und das ist halt eine gewisse Individualität, die sich dann in dem Service widerspiegelt. Und das ist das Allerwichtigste. Viel wichtiger als die Hardware ist die Software. Und das, das ist für Leute, die oft halt in Luxushotels sich auf extrem wichtig, dass sie wahrgenommen werden, dass man weiß, wer sie ist, äh, sind, wer sie, wie sie heißen und was wir auch immer gerne äh, versuchen äh, zu machen, dass wir schon den Service... Ähm, liefern, bevor der Gast eigentlich danach fragt.
1: Welche Rolle hat denn in diesem Zusammenhang, wo wir ja auch darüber gerade reden, über den Extraaufwand und ähm, diese Extraaufmerksamkeit und das, so eine Sozialkompetenz, welche Rolle hat in diesem Zusammenhang Ihr Concierge?
0: Also ein Concierge, ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, für ein Luxushotel und für ein Klientel, ist wiederum Software. Ja, es geht nicht um äh, äh, Kristalllüster von Swarovski oder äh, teure Teppiche, sondern das ist eine Dienstleistung äh, und auch jemand, der absolut verschwiegen ist. Der muss vielleicht irgendwelche Medikamente von der Apotheke besorgen, wo nicht jeder unbedingt möchte, dass man das weiß. Und Concierge, der gut ist, der kann einem also wirklich so gut wie alles besorgen, ist total diskret, merkt sich Sachen und ist für den Gast also wie so ein Zauberer unterwegs und kann manchmal das Unmögliche möglich machen. Ich sage immer, Unmögliches bei uns wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Und dafür ist halt der Concierge zuständig.
1: Dirk Bossmann, gebürtig aus Berlin und seit einem Jahr in vier Jahreszeiten als Concierge angestellt, ist eine echte Marke. Teure Mode, die Inszenierung, der große Auftritt. Bossmann liebt diese Welt. Er selbst wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, wie ein Protagonist aus einem Wes Anderson-Film. Das scheint sich der Regisseur auch gedacht zu haben. Als der für seinen Film Grand Budapest Hotel im Deutschland auf Locationsuche war, stieß er auf den kleinen Herrn mit der Föhnfrisur und dem schämischen Grinsen im Gesicht. Damals arbeitete Bossmann noch als Concierge im Hotel Atlantik. Kurze Zeit später bekam er einen Anruf aus dem Filmstudio Babelsberg mit einer Rolle im Angebot. Heute zeigt er jedem, ob man will oder nicht, voller Stolz Fotos von den Dreharbeiten auf seinem Handy. Aber was genau ist jetzt eigentlich sein Job in vier Jahreszeiten? Ja,
2: das ist eigentlich ganz einfach. Ich sage immer ist eine ganz einfache Antwort. Jedes Hotel, egal was für ein Hotel es ist, ist ob es eine Herberge ist im Wald oder eine Jugendherberge oder ein Luxushotel, Macht in erster Linie nur Essen, Trinken,
0: Schlafen.
2: Schlafen auf alle Fälle, dazu sind sie ja da, dazu kommt der Gast. Und Essen und Trinken, je nachdem, was für ein Hotel das ist. Auch Alles, was darüber hinausgeht, macht der Concierge. Das heißt, sie haben natürlich sicherlich in einem Stundenhotel, sie haben natürlich in einem Luxushotel, einem Fünf-Sterne-Hotel. Gäste, die Ansprüche haben, die natürlich dann zum Beispiel abgeholt werden wollen vom Flughafen mit der Limousine, die Blumen bestellen wollen, die vor allem Tickets bestellen wollen oder dergleichen, die dann... Oder Säckchen
1: aufs Zimmer.
2: Ja, also Zäpfchen haben Sie gerade gesagt.
1: Säckchen. Säckchen, ich habe
2: Zäpfchen verstanden. Zäpfchen würden wir auch machen natürlich. Also wenn wir gehen, wohl zur Apotheke gehen und die holen, ja, okay. das wäre kein Problem. Ähm, also das dreht alles und da ist der Himmel wirklich noch nicht mal the Limit und äh, wir können alles machen und wir haben gerade letztens das war eine spannende Sache ein Privatjet äh, besorgt für einen Rundflug durch Europa das war ein Herr der mehrere Termine nach unserem nach dem Aufenthalt hier mehrere Termine in Europa hatte äh, Italien Frankreich England dann haben wir dann einen Rundflug organisiert mit einem Privatjet und dann vor den Orten an den Orten natürlich dann mit Limousinenservice und so weiter und so fort
1: also Sie machen hier Leute
2: glücklich ja, ja. Kann man so sagen? Ja, das oder? ist nichts anderes. Mhm. anderes. Also, ich habe hier, in der Schule haben die Kinder mal gesagt, wenn sie gefragt werden worden äh, sind, was sie später machen wollen, ich will Ärztin werden oder Krankenschwester oder Krankenpfleger, mhm. weil ich Menschen glücklich machen will. Äh, ich glaube, ich wollte damals nur Schokoladeneisverkäufer werden, <lacht> um mich glücklich zu machen wahrscheinlich. Aber <lacht> das ist eben das, was ähm, man jeden Tag hat, ne? wenn man aus dem Zimmer kommt und die Menschen. Wir, leben, wir retten ja sogar Leben und Ehen hier. Ne? Also es geht ja auch manchmal wirklich ins, ins Extreme, was man organisiert. Ähm, dass man dann, wenn man zurückkommt vom Zimmer und der Gast wirklich glücklich ist, weil er vielleicht das Geschenk vergessen hat zum Hochzeitstag oder dergleichen. Und man hat dann, was ja meistens ja auch nicht so einfach zu organisieren ist, das irgendwie geschafft. Ist das ein Gefühl, was, was, sie, was sie nicht... Wie auch jetzt gerade die Situation mit der Dame, die jetzt die Tickets gekauft hat die überaus glücklich macht. Also ich mache nicht nur die Gäste glücklich, sondern auch mich damit.
1: Das Hotel in der Binnenalster feiert dieses Jahr 125-jähriges Jubiläum. Ingo Peters hat die Geschichte des Hauses ein Vierteljahrhundert mitgeprägt. Aktuell ist er für rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, die alle ganz unterschiedliche Lebensläufe und familiäre Hintergründe haben. Aber genau das ist es, was der Hoteldirektor möchte. Die Vielfalt. Und Menschen, die Persönlichkeit mitbringen und über den Tellerrand schauen können. Wenn man ihn darauf anspricht, welche Lebenserfahrungen für ihn charakterbildend waren, nennt er seine langjährigen Auslandsaufenthalte. Die meisten davon hat er positiv in Erinnerung behalten. Aber auch die negativen Erfahrungen will er nicht missen.
0: Wenn man woanders hinkommt, man, man muss sich dann auch durchschlagen und durchboxen und dass man nicht überall nur mit, äh, mit offenen Armen auf, aufgenommen wird. Und ich würde jedem jungen Menschen... Raten, wenn er die Chance hat, wirklich mal im Ausland zu arbeiten. Auch nicht nur ein kleines Praktikum machen für ein paar Monate, sondern wirklich mal ein paar Jahre ins Ausland zu gehen. Das bildet Charakter. Ähm, man muss alleine zurechtkommen. Ähm, man muss sehen, wo kommt das Geld her, wo finde ich eine Unterkunft. Äh, das sind so Sachen, die, glaube ich, für jeden eine ganz gute Lernerfahrung äh, werden.
1: Vielen Dank, dass ihr in den Podcast vom Genusswert Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.